0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de Ciência da Alma É um prazer estar com vocês novamente Olá pastor
1: Olá a todos
0: Pastor, qual é o texto que nós vamos ler hoje?
1: Gênesis 24, do verso 1 ao verso 10 Abraão já era velho, de idade bem avançada E o Senhor o havia abençoado em tudo Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa que governava tudo o que possuía. Ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse, Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo, A sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou dez dos cameiros do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado.
0: Que texto surpreendente, hein, pastor? Olha só, Abraão já está velho, idade avançada e o Senhor tinha abençoado ele em tudo. Só que Sara morreu, como nós dissemos no capítulo passado, e ele então precisa de achar uma esposa para o seu filho. E ele então chama esse servo fiel... Que é um homem de confiança, o mordomo talvez seja aquele que ele tinha falado para o Senhor se ele podia deixá-lo como seu herdeiro, o Damasceno Eliezer. Mas o Senhor falou que não, que ele teria um filho e o seu herdeiro seria um filho dele com Sara, não é? Então aí ele chama esse mordomo fiel dele, Eliezer. E então agora nós não sabemos se é ele, mas ele fala que é o mais antigo, provavelmente é ele. Então agora ele vai fazer o servo jurar. E ele faz então o servo jurar. E ele fala o que, pastor, nesse juramento? Por que, que ele está fazendo esse juramento?
1: A questão toda que Abraão, já velho em idade, ele percebe que tem que resolver esse problema do filho do casamento do filho, que o filho tenha uma esposa. E justamente é esta questão que ele vai levantar junto com o seu servo. Ele não quer que ele busque uma esposa entre os filhos da terra e pede ao seu servo que vá à sua parentela e lá busque uma esposa para Isaac.
0: Exatamente. Porque lá, onde que ele estava, a sua família, ali em Arã, está o sermão a família do seu irmão, Naoa, e ele tem um filho, que é Betuel, e este tem filhas, né? E então ele vai até este lugar.
1: Mas aí o servo levanta uma questão, ele diz assim, olha, e se a mulher não quiser vir? Se nenhuma daquelas mulheres lá que são filhas do seu irmão, irmão netas do seu irmão, quiserem vir, eu devo levar o seu filho àquela terra? E Abrão diz: Não, de jeito nenhum você deve levar meu filho para lá, porque eu, se o se o Senhor já me tirou de lá, então ele não quer que eu que eu mande meu filho de volta para lá.
0: Ele tem ele tem se cuidado aí no versículo 6 de falar bem claramente, cuidado, né? Não faça isso, não é? Não leve meu filho para lá. Não deixe meu filho voltar lá quer dizer, mesmo se ele morresse, ele já tinha estabelecido aí uma ordem para o servo dele cumprir, não deixa meu filho voltar, não é?
1: E no verso 7, ele diz, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e que me falou e jurou dizendo, a sua descendência darei esta terra. Então, Abraão deixa bem claro para ele que o plano de Deus é que eles ficassem ali, tanto ele quanto Isaac. E depois ele diz ainda, nesse versículo 7, ele enviará o seu anjo adiante de você para que lá você encontre uma esposa para o meu filho.
0: Olha que benção.
1: Então, Abrão, por fé, pela fé, né? ele diz para o seu servo, o Senhor vai enviar o seu anjo adiante de você e você vai encontrar uma esposa para o meu filho. Então você vê que isso é a confiança, fé no Senhor. Deus,
0: no Deus vivo, né que estava guardando ele, dirigindo. E também o quanto ele mostra o temor de Deus. né De não querer é, quebrar o trato, a aliança que ele fez com Deus. De sair do lugar onde Deus mandou ele ir. Ele queria ficar ali e queria que o filho ficasse ali. Isso é temor a Deus sabedoria, e aí então ele fala no versículo 8, caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento entretanto não leve o meu filho para lá novamente ele reforça
1: ele coloca uma cláusula dentro desse juramento que se caso a mulher não queira vir então ele ficaria desobrigado do seu mas, juramento, mas
0: por favor não leve meu filho mas para de lá. qualquer forma de forma alguma. Não leve. Exatamente. E aí a gente vê, novamente, ele mostrando temor a Deus e a confiança em Deus, não é? Então, aí, o servo fez o juramento né? e ficou resolvido. E no versículo 10, então, ele vai tomar esses camelos, uma certa quantidade de pessoas que ele vai levar, porque ele vai levar também uma parte... Dos bens de Abraão, olha a responsabilidade que esse servo tem. Ele tem que ser fiel, ele tem que ser leal, não é? Ele tem que ser honesto, ele poderia fugir com tudo isso. Mas ele vai levar essa parte, então ele levou pessoas com ele para protegê-lo também.
1: Seria o, o dote né, que eles têm que apresentar diante da família da, da mulher, daquela mulher que ele vai... Prazer, né?
0: Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Então, ali ele vai até o lugar de onde Tera, seu pai, estava, que ele ficou em Arã. Ele vai voltar para esse lugar, porque ali é onde é, Naor, o seu irmão, estava morando. Então, agora, no versículos a ah, onze em diante nós vamos ver o que aconteceu pastor então começa ali aí porque tem muita ação nesse texto
1: no verso onze fora da cidade fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água então o servo orou ó oh, senhor Deus e meu senhor Abraão peço-te que me ajudes hoje, sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça quem o disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que fosse bondoso para com o meu Senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro.
0: Então, aqui, nesse versículo 12, ele começa a orar. Não é? É interessante que ele no versículo 12, o, o servo de Abraão está orando. Ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu Senhor Abraão. Olha que lindo! Ele está orando, pedindo a Deus que o Senhor ajudasse ele e fosse bondoso e para com seu patrão, guiando ele até o lugar que ele tinha uma missão para resolver. Então ele começa a orar. E aí, quando ele está orando, aí nós temos um texto muito interessante que se encontra no livro de
1: Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar tei -te coisas grandes e firmes que não sabes.
0: Então ele está fazendo isso, ele está clamando a Deus, ele está usando o que Jeremias falou. Jeremias disse, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não sabia quem era a moça, ele não sabia onde era o lugar, ele só estava orando. E ele fez uso da oração para buscar a vontade de Deus ali para o seu Senhor Abraão. Olha que lindo. Então, agora o Senhor vai responder a ele. No versículo 15, ele responde, no do capítulo 24, Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo Ancântaro sobre o ombro. Olha só, na hora que ele terminou, né? antes que ele terminou de orar, o Senhor já respondeu. E aí, nós vamos ver um texto também que fala disso.
1: Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
0: Então, o Senhor está falando aí, é, nesse capítulo de Isaías: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então. Isaías está falando exatamente desse servo, não é? Antes que ele terminasse a oração, eis que surgiu Rebeca. Olha que, que texto maravilhoso. Então, a oração, se nós temos uma missão na nossa vida, que é fazer a vontade de Deus, e nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos sendo fiel com o nosso Deus, então o que acontece, pastor? Pastor? Nós oramos e o Senhor responde a nossa oração.
1: Ele responde antes que você acabe de orar. É,
0: aí ele está falando que, isso. Que é
1: antes que ele acabasse Quando de orar.
0: É uma necessidade que Deus está naquela frente, daquela necessidade, daquela missão. Antes que você acabe de orar, aí está dizendo o texto, que ele responde, não é? E ele vai te anunciar coisas grandes que você não sabe. Como disse Jeremias 33:3 3. Então é maravilhoso. Aí no versículo 16, a moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu.
1: E no verso 17, então o servo correu ao encontro dela e disse. Peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu. Beba meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos.
0: Tinha dez camelos. Imagina só quanta água que essa menina, esta jovem, não tirou. Não é? aí nós vemos a disposição, a, a vontade de servir,
1: não é? Só por curiosidade, você sabe que um camelo pode beber mais de 100 litros em 10, 10 minutos?
0: Meu Deus, imagina se o camelo tava com <risos> sede, eu menino ia ficar o dia inteiro tirando a <risos> Eu acho que com ela era jovenzinha, ela não tirou tudo isso. Ela deve ter tirado um balde para cada um e depois deixou ali os, os empregados. Mas nós estamos vendo aqui a disposição dela de servir.
1: É, a disposição.
0: E veja que ela está completando a oração dele. Volte lá para ver o que, que ele pediu na oração. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Concede, pois, que a moça, a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque e nisso verei que foste bondoso para o com meu Senhor. Glória a Deus. Ele tinha pedido que o Senhor respondesse para o Senhor dele e fosse bondoso.
1: Ele fez uma oração bem específica,
0: objetiva,
1: objetiva. Ele, ele disse se esta jovem aparecer e eu disser a ela, ele falei clínio canta para que eu beba e ela responder beba e darei ainda de beber aos seus camelos. Então esta é aquela que o Senhor designou para Isaac.
0: Então você você vê que ele é muito objetivo e cuidadoso. Não é? Ela não era só para dar água para ele Ela tinha também que dar água para os camelos Eis aí o sinal Era um sinal
1: A sabedoria desse servo está justamente aí Ele faz uma oração Em que ela teria que fazer duas ações
0: E ela faz
1: Ela teria que responder Beba Beba você, o servo, né? E também, eu darei de beber aos camelos. No verso 18, ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente, baixando o canto para a mão, deu-lhe de beber.
0: E no 19, olha que
1: linda. E no 19, ela disse, vou tirar água também para os camelos, até que todos bebam. E apressando-os, despejou o cântaro na... e saiu correndo para pegar mais água <risos> que lindo né e ela que...
0: foi ali tirando água para todos os camelos ela, ela ficou feliz em fazer aquilo ela sentiu uma alegria em poder ajudar aquela pessoa que estava cansada porque provavelmente ele já é uma pessoa de idade e ela mostrou essa disponibilidade em servir essa boa... atenção
1: essa boa índole
0: Atenciosa, não é? Uma
1: pessoa, de, uma pessoa que você enxerga nela a bondade.
0: Você vê que, que se fosse uma outra jovem, poderia falar assim, olha, eu vou dar de beber para o senhor, mas não vou dar de beber para todos esses camelos. É, é muita muito camelo. água. É muita água, muito camelo, né? Mas ela não fez isso, não. Que linda. Então aí, vamos continuando. No pastor. verso
1: 21... O servo então observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor levaria a bom termo a sua jornada ou não.
0: Tudo ele estava buscando a direção de Deus, tudo.
1: Então ele está atento a tudo que está acontecendo. No verso 22, quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando seis gramas e duas pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou, Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? E ela respondeu no verso 24. Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor.
0: Olha que bênção. Então o Espírito de Deus levou exatamente o servo de Abraão para a casa né, do irmão. Olha aí, o filho do irmão, Betuel é filho do irmão de Abraão. Ele é casado com Milca, e Milca é irmã de Ló, casada com esse com esse irmão de Abraão. E agora ele está na casa dos pais. Olha que bênção da moça cujo senhor dele mandou ele buscar.
1: Que ele, lindo! De uma forma inexplicável, ele chega
0: neste lugar, a
1: casa da parentela de Abraão.
0: E o Senhor estava provando tudo que Abraão fez, estava fazendo, porque o Senhor estava, como ele falou, o anjo do Senhor te guiará. E o anjo estava guiando tudo, todos os passos do servo dele, e ele orando, e Deus ouvindo a oração dele também.
1: E no verso 25, ela acrescentou, Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor.
0: Aqui é interessante que, nesse versículo, nós percebemos a bondade, a fidelidade desse homem é, no servo de Abraão. No versículo 27, nós percebemos a sua lealdade, a sua fidelidade, a confiança que Abraão tinha neste homem, porque realmente ele é um servo leal e fiel, não é? E ele chega no lugar exato para fazer o que, o que o Senhor havia mandado ele fazer. E aí, então, nós podemos compará-lo a Jesus, que também veio para cumprir uma missão do Pai, uma missão muito importante e que ele estava ali, né? E tinha que ser submisso à vontade desse pai. E também leal, fiel. Jesus fez tudo isso. E essa passagem está em...
1: Nós temos uma referência em Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
0: Então aqui, pastor, Jesus tinha a missão de vir e morrer na cruz pelos homens, a favor dos homens. E ele sendo Deus não teve por usurpação ser, ser igual a Deus o que, que significa isso, pastor?
1: ele teve que tomar a forma humana e assim ele disse que ele se esvaziou se aniquilou e tomou a forma de um servo ou seja, ele se submete à vontade de Deus e se faz semelhante aos homens e assim, tomando a forma de homem ele se humilha porque ele é Deus, mas se humilha na forma de um homem. E obedientemente à vontade do Pai, ele vai à cruz e morre.
0: Por isso que nós o identificamos também com esse mordomo fiel. Porque aquele tinha que buscar uma esposa. E esse aqui tinha que morrer na cruz. É uma missão que ele tinha que cumprir e ele tinha que ser servo, assim como o outro, tinha que ser servo. Em nenhum momento aquele outro quis ser mais que Abraão, chegou ali falando de si mesmo. Em nenhum momento Jesus quis ser mais que o Pai, nenhum momento. Jesus sempre exaltou e glorificou o nome do Pai e sempre exortando nós a sermos servos, obedientes, fiéis à sua Palavra. Porque assim o Senhor também responderá a nossa oração, como respondeu a oração de Abraão e a do servo de Abraão. Para nós termos nossa oração ouvida, nós precisamos ser servos leais e fiéis em quem Deus pode confiar. E Deus podia confiar em Abraão, porque ele pediu o filho e Deus né, teve que impedir dele sacrificar o filho, porque ele estava disposto a sacrificar Isaac. Nós já falamos isso em outro texto. Então, esse texto é, nos remete a isso. E agora no versículo 28 aí, do capítulo 24, olha o que acontece. E a Moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe.
1: Verso 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu e encontrou do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, e dizia, Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou, em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse, Entre, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos, eles deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele, lavassem os pés.
0: O interessante aí é que Labão é o irmão de Rebeca, é ele quem toma a frente. Veja já que o pai está ali, mas quem toma a frente para responder, agir nos negócios da família, é o irmão mais velho. Então, é, Labão já vai tomando a frente, provavelmente Betuel também era velho, não é? Estamos aí falando mais ou menos da idade, eu não sei qual a idade de dele, mas ele também já devia ser velho.
1: No verso 33, puseram comida diante dele, porém ele disse, não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu, diga. Então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito o meu Senhor e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos
0: Então aí, do versículo 34 até o 48, ele vai narrar toda a história que nós já contamos para vocês até agora. Então ele vai narrar tudo o que aconteceu com todos os detalhes. No versículo 49, ele então fala...
1: Gênesis 24, 49. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade, e de fidelidade para com o meu Senhor, digam, no contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda.
0: Então, no versículo 50, Labão e Betuel, agora o pai, entra junto com o filho, responderam, isto procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor, nem contra, porque eles viram, como que ele explicou tudo o que aconteceu, a oração que ele fez, como o Senhor mostrou quando Rebeca foi na fonte, como a Rebeca fez para é, dar água para ele e para os cameiros. Então, o pai está dizendo, isso procede do Senhor, o pai e o irmão. Então, nós não temos nada contra. Então, aí, no versículo 51, eles concedem a mão da filha em casamento. Aqui já está dizendo sim, é o pai que está falando que sim. Que ela pode ser mulher dele. E olhei, pastor.
1: Verso 51: Aqui está a Rebeca. Leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Verso 52: Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. 53: Tirou joias de ouro de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela.
0: Aí ele entrega o dote, não é? que, o, que, que o pai né, de Isaac mandou ele levar. E aí no versículo 54, eles comeram e beberam, e então o homem, né, o, o servo de Abraão, já queria ir embora. Mas veja no versículo 55.
1: Mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos dez. E depois poderá ir
0: Então eles queriam ficar mais dez dias com Rebeca E veja o que ele diz
1: No verso 56 Ele porém lhes disse Não me detenham Pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada Deixem que eu volte ao meu Senhor
0: Então aqui irmãos A gente está vendo a fidelidade dele Porque Ele poderia ficar descansando ali Comendo, bebendo, se divertindo Depois ele ia pegar a longa jornada. Nós fizemos aqui um roteirinho para saber quantos dias ele gastou para chegar de ida e de volta, não é? Dá por volta de 30 a 40 dias. Dependendo de quanto o camelo andasse. É,
1: dependendo de quanto fosse a jornada que eles poderiam fazer diariamente com os camelos, que tira de 40 km a 60 km, então eles gastariam de 15 a 20 dias para ir lá de, do Negev, onde eles estavam, né? onde Isaac estava, até Padarã, que é ali é na
0: Mesopotâmia, na, Alta Mesopotâmia. É que
1: seria hoje a Turquia. Né? Então, seria de 15 a 20 dias para ir e 15 a 20 dias para voltar. Então, daria de um mês a 40 dias.
0: Então, se ele fosse um ser fanfarrão, ele ia ficar ali curtindo, tomando né? vinho dançando, fazendo, né? Conversando, tudo, tudo de bom ali. O patrão dele não estava ali mesmo? Mas olha a fidelidade da pessoa.
1: E ele sabe que existe uma urgência. Abrão está com a idade avançada.
0: Pode morrer a qualquer momento.
1: Então ele quer cumprir a missão o mais breve possível.
0: Então ele é uma pessoa completamente comprometida. Então ele é um trabalhador fiel. Ele sabe o que ele tem que fazer Ele veio, cumpriu a missão dele Chegou, achou Agora ele tem que voltar né, Para entregar a moça Porque aí a obra dele está completa Então enquanto ele não completar a obra Ele não sossega Então assim também devemos ser nós é? Nós temos uma coisa para fazer no trabalho Ou em casa Nós devemos ser fiéis Na obra de Deus nós devemos ser fiéis Ao Senhor Não é? O nosso tempo não nos pertence. É um tempo que Deus nos dá, não para nós. A gente está vendo aí, ele não usar o tempo para ele. Está usando o tempo para o seu Senhor, assim como Jesus fez. Usou o tempo dele que ele tinha aqui na terra, para fazer a obra do Pai. E nós também temos que fazer a mesma coisa.
1: E no verso 57, disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela disse. 58, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E ela respondeu.
0: Sim, quero. <risos> ela tinha que responder sim, quero, porque quando ela ouviu o servo de Abraão falar como ele orou, como foi que aconteceu tudo, como que ela apareceu ali na fonte, foi tão lindo, ela ficou tão emocionada de ver que Deus estava cuidando dela, que Deus tinha alguém para ela do outro lado, que ela nem imaginava. E se alguém chegou ali oferecendo joias, oferecendo amor, ela ia dizer não?
1: Então se percebe que na, na cabeça dela, realmente ela não podia imaginar que algo assim acontecesse. Sim! E de repente, Acontece. ela está diante, vamos dizer assim, de uma nova vida, num lugar distante. Uma junto,
0: pessoa que ela não conhece. Junto
1: com uma pessoa que ela não conhece. Mas... Ela percebe que ali está a mão de Deus.
0: E até porque é um parente do seu pai, é alguém que ela vai ter segurança. Não é qualquer estranho? Não é qualquer né? daquela terra dos cananeus? É uma pessoa que ela já vai confiar. Então, maravilhoso esse, esse pedido, eu quero sim, vamos! E agora então começa a jornada.
1: E no verso 59, então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. No verso 60, abençoaram Rebeca e lhe disseram que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e milhares e que a sua descendência tome posse da cidade dos seus inimigos. No verso 61, então Rebeca se levantou com as suas servas e montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Verso 62, ora, Isaac veio de berlá porque morava na terra do Negev. 63, ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos.
0: E aí, né pastor, olha, olha que coisa interessante, ele vai no finalzinho da tarde, ao cair da tarde... Isaac saiu para meditar no campo, porque provavelmente ele já tinha feito as contas de quanto tempo levava para ir e para voltar. Já estava ali, olha, deve ser hoje que ele vai chegar. Ou, se não chegou ontem, deve chegar hoje, se não chegar hoje, vai chegar amanhã, mas ele está lá meditando no campo, pensando nessas coisas. Como será que ela vai ser? E aí, pastor, o que, que ele está imaginando?
1: Sabe que ele conviveu com uma mãe muito bonita, muito... Linda, né? é, Sara era uma mulher bonita. Então ele ficava imaginando uma mulher que também pudesse, ele pudesse também ter uma vida com essa mulher, né? Então aquilo, aquela ansiedade começa a aumentar. Será que, ela, que eles chegam hoje? Será que não? Será que chegam amanhã?
0: E aí então o que que ele fez? Erguendo os olhos?
1: Ele ergueu os olhos e viu que vinham camelos. Que
0: coisa mais linda. E no
1: verso 64, também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaac, desceu do camelo, e no 65, perguntou ao servo, quem é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu.
0: Ela tinha que se cobrir, porque ela não ia chegar de supetão assim, se mostrando para ele logo de cara. Ela queria se cobrir porque era um jeito deles se preservarem, né? E depois ainda tinha que ter aquela festa ali entre eles, né? Eles ficavam até uma semana festejando o casamento, para depois eles terem seus, seu, a sua consumação do casamento. Mas o interessante é que ele estava ali meditando e quando ele levanta os olhos ele vê... O Senhor mostrou rapidinho, né? é hoje, está aqui, ó, seus camelos, bem-vindo. E ela também olhou e falou, quem é ele? Quem é esse moço que vem vindo? Então ele falou, meu Senhor, não é?
1: E ela, ela tomou uma atitude, né? ela desce do camelo.
0: Ela já estava desesperada, ela queria conhecer. Rapidinha e ela já viu, camelo. ela falou assim, quem é esse? E Quem então... é esse que ela falou? Quem é aquele homem que vem... Pelo campo, ao nosso encontro?
1: Então, Isaac vem ao encontro, né? Que ele já quer... Quer ver a mulher, né? Quer ver a, a moça. E então eles devem ter se encontrado. É, vamos dizer assim. ficou ficaram cara a cara. Mas ela colocou o véu... E ele não pôde ver o seu rosto.
0: E aí, então... No 66... O servo contou para Isaac, lógico que Isaac não estava querendo muito saber todos esses detalhes. Né? Isaac estava mais interessado nela. Mas ali ele ficou ali para ir quebrando essa tensão, essa ansiedade que eles dois estavam. E ele contou todas as coisas que havia feito. Provavelmente o pai também estava ali, Abraão. Né?
1: E no verso 67, Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca. E essa se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe.
0: Então veja, que ele recebe uma moça que ele não conhecia, não sabia quem era, e que ele a toma como mulher, ele a ama, quer dizer, ele não é só o amor aí da relação conjugal, é um amor aí eterno, ele a amou, né? ele vai amar essa mulher até a morte. E assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Então, veja que o pai conseguiu cumprir a missão, o servo conseguiu cumprir a missão, e Deus concluiu a missão, tanto do pai como do servo. Que bênção! Que glória! Aleluia! Que maravilha! E deve ter sido uma festa muito linda, que coisa linda! E agora, então... Esse servo pode descansar em paz, né? porque agora o, o, o filho do patrão está bem, está bem acompanhado né? e o pai também pode morrer em paz.
1: Ele conseguiu cumprir a missão dele com louvor, a missão foi bem sucedida e assim ele mostrou ao seu Senhor que ele realmente era um servo valoroso, um servo fiel. O servo amoroso.
0: Aqui no, em Gênesis 24, capítulo 24 de Gênesis ainda, no versículo 27, esse servo, ele tem uma forma de falar, quando ele chega ali, ele diz assim, ele vai orar, ele diz, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Então ele começa a oração do povo de Israel invocando o Deus de Abraão. Veja. E aí, nós vamos ver agora também em Gênesis 32,9.
1: Gênesis 32, 9. Jacó orou, Deus e meu pai Abraão e Deus e meu pai Isaac.
0: Aqui, então, Jacó está fazendo uma oração e ele começa a usar a mesma oração que Eliezer fez. Ele começa a usar dizendo o Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Nós vamos aqui para Êxodo 3.6.
1: Êxodo 3.6 disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
0: Então quando o Senhor aparece ali na Dente e fala com Moisés, ele se apresenta... Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, aqui, em Êxodo, está concluído, se nós fôssemos falar, né, o trabalho do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se a gente pudesse falar aqui em forma de trindade. Não é verdade? Porque Deus está sendo revelado. Mas aqui o Senhor se revela à nação de Israel como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque foi em Abraão que Deus chamou para formar um povo. E ao chamar Abraão, ele faz uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes, não é? E hoje, então, nós temos através de Abraão a descendência de Jesus. E agora então, em Efésios 1:3,
1: Efésios 1:3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
0: Então, agora, o nosso Deus, o Deus e Pai, já não é mais para nós de Abraão, de Isaac ou de Jacó. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós os que temos Ele como nosso Senhor, estamos coberto com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós temos acesso à presença do Pai e Ele ouve a nossa oração também. Nós, nós já não vamos chamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um outro versículo aí, pastor, qual que
1: é? 2 Coríntios 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação.
0: Veja que aí está dizendo que é o Deus de toda a consolação. Foi o Deus que consolou, dando Rebeca para Isaac, que ele então foi consolado. Tinha uma companheira. Alguém que iria compartilhar toda a sua vida, seus problemas, suas lutas, suas felicidades, suas angústias. É assim que é o casamento, não é? E aí no versículo 3, como ele está falando, pastor? Bendito
1: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação.
0: Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, toda vez que nós vamos orar, nós temos que falar: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Nós em Deus temos misericórdia e temos consolo para todo tipo de angústia nessa terra. Qualquer tipo de angústia é Deus quem vai nos consolar. Assim como o Senhor consolou os seus servos no passado, Ele também nos consola hoje. Então, em Deus, somente nele, através de Jesus Cristo, nós vamos ter esse consolo. Outra referência.
1: Primeira Pedro 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
0: Primeira Pedro 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos... fez o que, pastor? Nos... Regenerou. Para o quê?
1: Uma viva esperança.
0: Que esperança é essa, pastor?
1: A ressurreição de Jesus dentre os mortos e a nossa própria ressurreição.
0: Glória a Deus. Então agora, Ele nos regenerou, Ele nos capacitou para estarmos ali no futuro, diante do Pai, também vamos estar ressurretos. Que mensagem gloriosa que é essa palavra. Então o Senhor Jesus veio mostrar para nós através desse texto que nós lemos. O que, pastor?
1: Nós podemos perceber que a fórmula que eles usaram no passado, os israelitas, e ali também na, na Era dos Patriarcas, foi aquela fórmula que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora já no no Novo Testamento, nós vamos ver que os os apóstolos estão usando essa forma. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Então, nossa oração, nós sempre vamos começar com Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Ti, Senhor. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque através do Senhor, nós, nós temos misericórdia, nós somos regenerados. E aqui, então... Este servo fiel, Eliezer, e tudo isso que nós vimos no casamento, na procura da pessoa, da noiva, nós estamos vendo o amor de Deus. Deus foi, através do seu amor, buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Lá, no Antigo Testamento, Isaac é o noivo e a noiva é Rebeca. Aqui, nós somos a noiva e o noivo é Jesus. Nós, os servos do Senhor, somos a noiva e nós estamos aqui firmes, fiéis, esperando a volta do nosso amado que virá buscar a sua igreja para levar consigo, não é? E aqui então, como houve fidelidade, o Senhor foi fiel em preparar a noiva e o Senhor também foi fiel em preparar a noiva, que somos nós para o um noivo que está lá na glória, nos aguardando, que virá nos buscar. E o Senhor quer de nós o quê? Lealdade, fidelidade, submissão, perseverança, tudo o que o servo de Abraão teve, nós como noivas de Jesus, precisamos ter dentro de nós um caráter, transformado, regenerado, um caráter confiável, alguém que o Senhor possa contar conosco e sabe que nós vamos executar aquilo que Ele espera de nós, assim como este homem fez. Que você, servo e serva do Senhor, tenha esse caráter, tenha essa ação de servi-lo, de ser leal e ser fiel, porque o Senhor ouvirá a sua oração. Tudo que você fizer, o Pai se agradará e também te abençoará sempre. Sempre a bênção do Senhor estará sobre você, como esteve sobre Abraão, seus descendentes, estará sobre a noiva de Jesus também.
1: Nós vemos aí, então, o servo de Abraão foi bem-sucedido em sua jornada. E aqui o Filho de Deus também é bem-sucedido em sua jornada de trazer a redenção ao homem. E de nos levar de volta à presença de Deus, justificados.
0: Amém, glória a Deus. Então, nós devemos ter atitude e compromisso. Sempre atitude espontânea, vontade de servir como Rebeca fez. Vontade de servir como o servo de Abraão fez. E vamos receber tudo que nós estamos buscando porque Rebeca nem esperava que ela ia ter um noivo tão rápido não esperava que ela ia ter tudo aquilo não é? e o Senhor preparou tudo aquilo para ela então vamos terminar pastor? amém então você ora pastor?
1: amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome
0: amém Jesus
1: nós te agradecemos Senhor por esta palavra
0: Sim,
1: Senhor. O Senhor nos mostra que Jesus veio cumprir a sua missão. Sim. De fazer a redenção das nossas almas, Sim, das nossas pai. vidas. Sim. Para podermos ter todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes através do teu filho, Senhor. Que aqueles que estiverem ouvindo também possam receber dessas bênçãos, crendo em Jesus. Amém. E recebendo essas bênçãos, que o Senhor deixe à nossa disposição. Amém. Para então recebermos a graça e a vida através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem com o Senhor Jesus e até a próxima.